0: Recibimos formalmente a Jorge Altamira, dirigente histórico de la izquierda argentina. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien.
1: ¿Qué tal ustedes?
0: Yo creo que no necesitas presentación, pero tenemos una presentación por si hay alguno que no te conoce. La vemos y ya empezamos con la nota. Jorge, decíamos en la presentación que, bueno, a, a, aprovecho para citarlo una nota interesante que te hicieron hace un tiempo en Infobae, vos ahí contabas eh, que te echaron del partido que vos mismo fundaste, ¿cuándo lo fundaste? ¿en el 63, el Partido Obrero?
1: El Partido Obrero tiene, digamos, una prehistoria y una historia. Mm. <coughs> en realidad es una historia completa, una anterior a la dictadura militar. Fuimos ilegalizados por la dictadura mm. militar y luego la que comienza con el periodo democrático quiero destacar ya que hablamos de que alguno quizás no nos conoce eh, que nosotros tuvimos una actividad muy intensa bajo la dictadura militar
0: mm. como lo prueba el hecho
1: de que mantuvimos la salida regular de nuestro periódico en condiciones de clandestinidad Prensa obrera político obrera prensa obrera sale luego ah bien como consecuencia de la ilegalidad ah mirá. Porque como político obrera era, era ilegal, para legalizarnos en las elecciones del 83, pero el no podíamos de... usar ese nombre, pero nos cuidamos de que el P y el O se mantuvieran, eh, Partido Obrero y, y Prensa Obrera. Hace dos años y algo eh, estalló finalmente una crisis que se venía incubando. Y, eh, violando todos los estatutos partidarios fueron expulsados 1.200 militantes uh -huh. en forma sumaria eh, quiero destacar que el estatuto del Partido Obrero tiene disposiciones muy democráticas por las cuales fue, más allá del debate cotidiano cuando hay una discusión de orden más general que se mantiene un cierto tiempo se pueden formar tendencias internas uh -huh. Nosotros con Marcelo Ramal encabezamos una tendencia y solicitamos actuar como tendencia y la respuesta fue una expulsión, lo cual significa, más allá de esta crisis, un daño político muy grande.
0: Ahora, ¿qué volumen podría haber tenido la izquierda si no, sepaba, si no se producía ese, ese crack? Bueno, ese es uno de los daños.
1: El otro daño que yo lo veo más profundo es la, la violencia contra la democracia interna. Ah, ...porque de eso no se retorna... ...una organización obrera... ...tiene que ser mucho más democrática... ...que cualquier otra organización... Uh -huh. ...porque la homogeneidad política... ...de los trabajadores... ...no se alcanza por ningún otro medio... Que no, ...que no sea la libertad del debate... ...y evidentemente la clase obrera... ...es muy presionada a la división... ...y la lucha de un partido obrero debe ser siempre contrarrestarla con medidas que favorezcan su unidad política.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, tenemos un, un tape para mirar una intervención que tiene que ver con uno de los temas también de la semana y en este caso en las palabras de Horacio Rodríguez Larreta lo vemos, lo compartimos y después opinamos. A, A los que votaron las expresiones más minoritarias con todo respeto, con todo respeto los que pueden frenar al kirchnerismo somos nosotros se necesitan votos en el Congreso. Bueno, es común ese tipo de reacción de decir, bueno, el, que los únicos que representamos a alguien somos los partidos que tenemos mayor, una posición mayoritaria. Eh, no, bueno, pero lo de él es muy concreto. ¿Por qué? Es porque tiene
1: una crisis, Macri acaba de apoyar a mi ley. Sí. Él está diciendo, no lo voten a mi ley, uh -huh. es decir, votennos a nosotros. Es una crisis muy fuerte en la derecha. Yo le quiero hacer una observación sobre este punto. Me adelanto... Sí, claro. en lo que ustedes puedan interesar. Eh, el gobierno tiene una crisis severa porque perdió las pasos, sí. porque la pobreza es extraordinaria y porque está eventualmente en bancarrota el país, como lo demuestra la situación de las divisas, etc. Uh -huh. Y juntos por el cambio no se puede postular como alternativa. Uh -huh. Lo más que dice es... Este, Queremos un diputado más acá, un diputado más allá. ¿Pero
0: por qué? ¿Por su pasado reciente con Macri pre... o por algo más?
1: Por algo más. Primero por su pasado. Es decir, lo que el macrismo propone realizar ahora es lo que hizo en el 2016. No tiene, otro, no tiene otra receta política. Esto es muy severo y ellos saben que son muy severos. Y la otra porque la fuerza vertebral... Por, es el peronismo, en el sentido que es la única tendencia política que tiene un aparato montado en el país para controlar una situación. lo la elección, que, decís vos. No, 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 la situación. Es decir, una, ah. tiene un aparato de intendentes, Bien. no solo en la provincia de Buenos Aires. Tiene un aparato de gobernadores, sí. tiene un aparato sindical, tiene un aparato piquetero. Bien. Uh -huh. En una crisis tan severa, la, el eje... El fiel de la balanza
0: es el que tiene la decir Pero vos decís que lo peor que puede pasar, incluso en un gobierno que le está yendo mal las cosas, es que la opción sea esa, digamos. Que la opción sea Cambiemos.
1: No, no, no. Es que Cambiemos es consciente que no es una opción. Ah. La opción es el peronismo. Uh -huh. Y lo que tiene de peculiar es que, como ocurrió con Isabel Perón, el peronismo en el gobierno y todos sus aparatos van a sufrir las consecuencias de esta crisis. Ajá. Uh -huh. Esta crisis va a ser demoledora para el peronismo. Uh -huh. Y esto es lo que tiene de extraordinario la situación política argentina. ¿Vos ves un resultado distinto al de las PASO en general, incluso para ustedes? No, 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 conozco, no conozco mucho sobre encuestas, y las encuestas en general no se equivocan todas. Digamos, tengo expectativas, quiero que crezca la izquierda, naturalmente, eh, pero independientemente de esta situación electoral... El peronismo se encuentra tan quebrado en circunstancias diferentes como ocurrió en gobiernos anteriores, que terminaron estrepitosamente.
0: Y en ese lo... sentido, ¿ve que pueda eh, friccionarse la relación entre Alberto y Cristina que ha sido lo que, lo que ya estuvo este, en crisis después del resultado de las PASO? Por eso, eso ya está... Ya pasó. Sí, eso ya Eduard está definitivamente
1: después. en crisis porque no se puede afectar la autoridad de un presidente como quedó afectada en estas circunstancias, es el jefe del poder ejecutivo y ya lo tratan como alguien che mira cállate la boca porque cada vez que habla mete la pata ese es un golpe irreversible y fue dado en la expectativa de que el silencio podía ser peor digo al terminar las paso y además tienen una carga hipotecaria y una carga social no sé por qué no se insiste bastante en esto la principal crisis de este país es el 50% de pobreza. Y esta es la única variable que no tiene en cuenta ningún plan económico. Yo quiero señalar que Guzmán, en el presupuesto anterior, no, dijo, no es como dijo Yasky que lo escuché, que había que apretar las clavijas o mejorar no sé qué historia, él armó un presupuesto de ajuste. Recuerdo perfectamente bien escucharle decir a Guzmán que las jubilaciones en Argentina son inflacionarias. Uh -huh. Cuando un economista y ministro de Economía entiende que la jubilación es inflacionaria, va por la jubilación. Y hoy la jubilación no llega a 30 mil pesos. Uh
0: -huh. Jorge, te, tenemos una, una especie de experimento fotográfico eh, que vamos a compartir con vos. Te vamos a hacer elegir un poco maliciosamente también. Eh, te, porque también a, en esa nota que, que vos habías, que, que estabas citando al principio también hablabas de algunas cosas de estas. Acá hay una serie de personajes que estamos viendo, Alfonsín, el Che Guevara, Perón y Maradona. Eh, vos también hablabas también del rol de, del Che Guevara en, 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 en la nota esa. ¿A quién pondrías de estos en un billete o crees que merecen estar en un billete?
1: Bueno, el che ahora puede estar en un billete, además fue presidente del Banco Central. Uh -huh. firmaba, 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 los billetes. Ahora no, no. De los otros no te gusta ninguno con un billete. No, no, hay un problema. Bueno, con Maradona. Sí. Mi problema, o, bueno, es incorrecto que diga mi problema. Yo soy un fanático de Hauseman. Ajá. Creo que es un jugador que no ha sido.
0: Sos hinchavacán, su... para que no lo sabe.
1: Pero independientemente es decir, nunca vi jugar a nadie como Houseman. Yeah. a pesar o sea, de la emoción enorme la emoción enorme que me dio Maradona en México y además Maradona y Houseman es una linda contraposición porque Maradona tenía personalidad de jugador sí. y Houseman no Ajá. si Houseman hubiera tenido la personalidad de Maradona hoy estaríamos hablando o mal. sea, lo pondrías a Houseman en un billete. A Houseman indudablemente. <risa> Con tengo no corre muchos...
0: el riesgo de devaluarse?
1: Bueno, yo lo, Si yo lo pongo en un billete, usted se da cuenta que el que se encarga de controlar claro. la, el valor
0: de la moneda. Voy a ser Ahora yo ahí mismo. vas a señalar algo de Perón y, y, y Alfonsín. Supongo que No, en el
1: caso de Perón hay muchas cosas para decir. Sí. Marcó la historia del país, sí. generaciones enteras. Pero lo que yo le digo a todos los peronistas en particular aquellos que dicen que son progresistas de izquierda, es que este hombre organizó las triple uh -huh. Y de eso no se revuelve
0: más. Bien. Vamos a la segunda intervención que tiene que ver con fotos. Bueno, acá vas a tener un problema, o no sé. ¿Quién es más de izquierda de estos que están en la foto? De Nicolás del Caño. Eh, Luis Zamora y Miriam Breckman.
1: No, ocurre lo siguiente: ya la, la, el, la pregunta misma tiene un pequeño odio. A ver,
0: ¿cómo sería? En general, en
1: la izquierda, nadie es más de izquierda. Bien. Esa es una idea Está que tienen los que están afuera de
0: la izquierda. Bien. Los, de los, no. Pero de derecha, sí se dice, que es muy de más de derecha, claro? Vos, vos suele decir, misma. ¿quién es más de derecha? Macri, Larreta. Eh? Bueno, a lo mejor tampoco,
1: digamos, yo no haría esa división. Yo, ah, ok. Miren, como yo escribo bastante. Claro. les cuento tengo esa dificultad de, con la derecha porque lo que hay es un sectores fascistas mm. que se pueden distinguir de la siguiente manera el loco fascista que insulta ataca y todo lo demás y el que prepara una salida fascista ¿está claro? Sí. no se debe confundir a uno con otro porque sí. a uno lo combate uno? de una manera y a otro naturalmente hay que combatirlo de otras maneras ¿quién es cada uno ahí? no bueno mi ley es fascista yo quiero enseñar una cosa, la palabra libertario en mi ley es sí. una cosa muy interesante, porque él responde a una escuela económica que todos colaboraron con el fascismo. Con la el fascismo Austria, austríaco, sí. con el fascismo italiano y con el fascismo alemán, y el hombre se dice libertario. Uh -huh. Es una cosa de loco.
0: ¿Y los otros quiénes son? Los que preparan una salida. No, bueno, la reta es de derecha, Macri es de derecha. Bien. ¿No es cierto? Bueno, pero esquivaste la pregunta, esto no dice... No, nada? entonces
1: a lo mejor la izquierda no. Por ejemplo, eh, Luis Zamora tiene una visión que en el pasado no tenía, que es una visión, ¿cómo se llama? En, a, no apolítica, hay una palabra para esto. Es decir, eh, no hay que luchar por el poder político sino eh, una especie de basismo. Bien. El pueblo, abstractamente, sin un partido, sin un programa, sin una dirección. O sea, no podría gobernar. No, no es que no podría gobernar, es la forma en como se, se, se coaliga Bien. el trabajador. Entiéndanme lo siguiente, el objetivo de una, de una izquierda auténtica no es hablar en nombre del trabajador, es que los trabajadores se organicen como tales en un partido político. Uh -huh. Por ejemplo, hoy, en la crisis actual, el dato estratégico más importante es que la clase obrera no es una fuerza política independiente, no existe como tal. Uh -huh. Protagoniza numerosos Bien. movilizaciones y actividades independientes, propias, autónomas. Gana sindicatos, Bien. echa la burocracia, pero no es un jugador, vamos a usar una palabra
0: inadecuada pero muy frecuente,
1: no es un jugador político.
0: Bien, ahora antes de ir a la siguiente intervención no dijiste nada ni del Caño ni de Breckman. Bueno, estamos conversando cuando hablo de
1: Zamora. Está muy bien. Vos me, me interrumpís.
0: No, eh, de un modo general,
1: eh, y esto lo hemos escrito en todos lados, la izquierda está evolucionando hacia una concepción completamente parlamentarista de la política. Ah. Eso es evidente por cualquier lado que se lo vea. ...y se ve en cómo trata la campaña electoral... ...con gigantografías... ...descomunales, etcétera. Y ahí hay una... ...divergencia... ...en la percepción de la realidad... ...en el sentido de que... ...el que tiene esa forma de actuar parlamentarista... ...ayer lo escuché decir a un dirigente... ...que tal cosa lo íbamos a conseguir... ...el día que nosotros ganemos las elecciones... ...es una forma de decir... ...de aquí a 30 años acumulando todos los días, como hacíamos eh, de niños con la caja de ahorro, una monedita hoy, una monedita mañana, eh, y no hay una percepción del carácter catastrófico de la crisis capitalista. El otro día La Nación sacó un artículo muy defectuoso, pero que me llamó la atención en lo siguiente, que el columnista, alguien del extranjero, después de estudios que recibió y que investigó, Asimilaba a esta época a la que vivió Europa en 1848, uh -huh. a la que vivió el mundo en 1917 y al mayo francés. ¿No es cierto? Uh -huh. Es decir, como un... no, no, no es necesario coincidir exactamente con él. Son muy grandes las deficiencias de ese análisis. Uh -huh. Pero está más cerca de la realidad que la visión parlamentarista. Uh -huh. de que vamos, Por ejemplo... Hoy escuché hablar de que se quiere convocar una asamblea legislativa para echarlo a Fernández. Sí. Entonces,
0: el parlamentarismo es un instrumento que acá no va a resolver nada porque eso sería Bien. un golpe. Bien. Vamos a la siguiente intervención fotográfica. Esto tiene que ver, en este caso, eh, la tenemos... Bueno, vos ahí en varias entrevistas te, te hemos leído hablar críticamente, por supuesto, de este gobierno y creo que en alguna dijiste que había sido peor que inclusive el menemismo o alguna parte así. Si no recuerdo mal yo, me lo vas a decir vos. Este ejercicio es para que vos los acomodes del mejor al peor o del peor al mejor. Como vos quieras, como claro. más te guste. Eh, ¿Cómo los pondrías? Bueno, ocurre lo siguiente. Ya este ejercicio lo hice numerosas claro.
1: veces. Y no puedo comprometer una, una posición política sobre mejor o peor. Bien. De ninguna manera bien. Es decir, yo a veces he hablado bien De un político del cual soy profundamente adversario sí. Porque me llamó la atención A lo mejor Una maniobra táctica brillante que realizó No quiere decir que sea menor Sino cómo advirtió la situación Y cómo se movió No puedo decir nada pues. ¿Y de
0: estos a cuáles le destacas movidas importantes? De estos que están acá
1: ¿No? ¿Quién es el último?
0: Alberto Fernández
1: no, a estos no, por lo menos uno podría decir... Miren, es interesante, una movida táctica sí. interesante fue la que hizo Cristina Kirchner
0: cuando Eligiendo eligió Alberto
1: Fernández para presidente. Uh -huh. ahora, ahora vemos que esa maniobra táctica tenía su reverso. Uh -huh. Y la maniobra táctica era una maniobra táctica porque ella reconocía su retroceso uh -huh. como líder política, de lo contrario, uh -huh. el líder se tiene que poner al frente. Entonces, uno dice, qué bien que salió, especialmente, lo dije en su momento, lo dije el mismo día en que ella anunció lo de Fernández, porque lo enganchó a Massa. Uh -huh. ¿Cómo hizo para engancharlo a Massa? No, no sé, pero lo enganchó, y la importancia de Massa es que Massa era el fiel de la balanza que le dio la victoria a Macri.
0: Uh
1: -huh. eh, a partir de que en 2013 Massa se aparta del kirchnerismo, el kirchnerismo empieza a sufrir esta derrota electoral. Pudo hacer un comentario de este tipo? ...puedo hacer un comentario de este tipo... ...pero del punto de vista de un trabajador... ...no, de ninguna manera... Uh -huh. ...de ninguna manera... Eh, ...la hiperinflación de Alfonsín... Sí. Que, ...que armó Alfonsín... Eh, ...fue un escándalo... ...porque tenía que ver... ...con una devaluación de la moneda... ...en la que él había pactado con Bunge y Boron, uh -huh. ...que no lo iba a hacer... ...Bunge y Boron le creyó... ...se mantuvo en pesos la devaluación lo arruinó, y entonces lo voltearon. Pero la inflación lo que hizo fue provocar un estallido fenomenal. Alfonsín me metió preso a mí en la hiperinflación adentro de la Casa Rosada. Es decir, que cuando todo el gobierno nos acusaba de las peores cosas, yo me tomé un taxi, fui a Balcarce, entré a la mesa de entrada y dije, quiero ver al ministro tal, ...para denunciar los atropellos que estaban haciendo... ...y pretendieron meterme preso en la sala de periodistas... ...demoraron tres horas porque la sala de periodistas goza de una cierta inmunidad... ...y finalmente me metieron preso con el argumento... ...de que estábamos conspirando contra el gobierno de Alfonsín... Uh -huh. ...quiere decir que el hombre se desesperó... ...y no vaciló en ningún momento en buscar a algún chivo emisario... ...para ver si sobrevivía políticamente...
0: Ya, ...hoy le, sí. le,
1: le, le rinden loas... ...pero yo tengo que estar estrictamente atento a lo que ocurrió...
0: ...porque ya saliendo del juego y metiéndonos en el último tramo de la nota... Eh, ...¿cuáles son las propuestas que van a tener ustedes... ...de, de cara a la, a la concreción de la, de la elección y, y el trabajo en el Congreso? Ahí, nosotros
1: tenemos un planteamiento político que va más, más allá de cualquier elección... ...y al mismo tiempo tiene que ver con la elección... ...porque el Congreso es una tribuna nacional... ...entonces cuando uno tiene un planteo político... ...decirlo desde el Congreso... ...ayuda, aporta... ...es necesario que la clase obrera... ...se autoconvoque en un Congreso... ...porque el problema de Argentina... ...es la ausencia de la clase obrera... ...como actor político... Este es, el ...este es el eje... ...porque si no... ...ustedes creen que entre María Eugenia Vidal... ...experto, como se llama, Milei, Macri... ...Alberto Fernández, Calomo, Llano... ...ustedes creen que con este grupo de gente... ...y los intereses que representa a la Argentina... ...puede salir de esta situación, es completamente absurdo... ...la única clase que ha... ...esta es la clase social, esta es la clase obrera... ...es la única que ha logrado que Argentina... ...sea un país democrático porque terminó con Arambul y Rojas, terminó con Onganía y terminó con Galtieri. Es la clase depositaria de lo mejor de la historia nacional, pero no es un factor político
0: independiente, no está organizado en un partido político Tenemos re poquito tiempo, pero en relación a esto que vos decís, te, pre te pregunto muy cortito. Sí. Eh, ¿La sociedad argentina está en condiciones de tener un gobierno de izquierda? Quiero decir, cuando se, le plant se plantean cosas muy básicas que generan rechazo, control de precios eh, resistencia del gobierno con el tema de la deuda ya eso genera rechazo uno dice bueno un gobierno de izquierda iría bastante más allá Argentina está en condiciones de eso
1: bueno pero si Argentina tiene una crisis histórica mm. la propuesta tiene que estar a la altura de la crisis si viene alguien y me dice che, eso es muy radical digo pero escúchame qué en dónde estamos viviendo soy radical para Alemania y soy radical para la Argentina. Claro. ¿Dónde estamos viviendo? Tenemos el 50% de pobreza. Permítanme que me detenga en esto. Porque Argentina fue vanguardia en América Latina en conquistas y derechos sociales, no con Perón, desde antes de Perón, el movimiento obrero argentino. Este movimiento obrero argentino hoy está en la cola de América Latina,
0: probablemente sacando a Haití. Jorge, muchas gracias Muy por muy favor. interesante la nota Ha pasado Jorge Altamira por Redacción IP